0: Goedemorgen, het is goed om in jullie midden te zijn en met elkaar Gods woord te mogen openen. Het is heerlijk om Gods woord te mogen hebben. Het is het meest kostbare, omdat de Heer door zijn woord tot ons spreekt. En daarom is het goed om Gods woord keer op keer te openen, te lezen, te overdenken en tot je hart te laten spreken. En ik hoop dat we dat vanochtend ook op die manier naar de gemeente zijn gekomen... Niet van, ja, we moeten hier weer een, een, een anderhalf uur zitten en daarna is het weer voor een week afgelopen. Maar dat we hier met een verlangend hart zijn gekomen, een ontmoeting met de Heren te hebben door zijn woord heen. Voordat we met elkaar Gods woord openen, laten we nog een kort gebed uitspreken. Heren, we danken u dat we uw woord hebben, waarin u zichzelf openbaart. We danken u voor het kostbare werk van uw zoon, de Heer Jezus Christus. Die heeft gezegd, het is volbracht. Heer, het is voldoende geweest. Het offer van de Heer Jezus brengt ons terug bij u. Heer, dank u wel dat we in dat geloof ook deze morgen hier samen mogen komen. Maar dank u wel dat de Heer Jezus is opgestaan. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij belooft ons, ik ben met u... Tot de volleinding van deze wereld. Heren, wat een heerlijke belofte. Daar danken we u voor. En als we uw woord vandaag gaan overdenken. Dan bidden we dat het met een aanbiddend hart mag gebeuren. Heren, dat we stil worden in onze gedachten. Stil worden in ons hart. Stil worden in ons leven. Spreek heren. Want uw dienstknecht, uw dienstmaagd wil luisteren. Werk met uw geest in ons midden. We bidden het in Jezus naam. Amen. Efeze hoofdstuk 3 Efeze hoofdstuk 3 vanaf vers 14 gaan we met elkaar lezen het is een gebed van Paulus Eén lange zin het is best een, een lastig gedeelte omdat het één lange Zin is zoals Paulussen. Ja, ik zou zeggen, zo alleen Paulus kan schrijven. En we gaan eens kijken wat de Heer daardoor heen tot ons te zeggen heeft. Efeze hoofdstuk 3 vanaf vers 14. Paulus voorbede om verdieping in het geloof. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van ons Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw hart hem woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem, zei de heerlijkheid, in de gemeente, door Jezus Christus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan over twee dingen nadenken. Ik heb eigenlijk een twee-punten-preek vanochtend. Geen drie-punten-preek, maar een twee-punten-preek deze morgen. De eerste punt waar we met elkaar over gaan nadenken is aanbidding. Aanbidding. En we zien aanbidding terug in vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën en het einde... 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is een. Hij sluit af met een aanbidding, aanbidding tot de allerhoogste God door Jezus Christus. Nou, en we gaan nadenken of we dat na kunnen zeggen. Of we Paulus na kunnen zeggen, vers 21, hem zij alle heerlijkheid door Jezus Christus. Het tweede waar we over na gaan denken is, de aansturing heb ik dat genoemd. Waarom komt hij tot die aanbidding? Wat is nu de reden voor zijn aanbidding? En dat vinden we in 19 en 20. En u die de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij u de macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hier vinden we in 19 en 20, vinden we waarom Paulus uiteindelijk zegt in vers 21, hem zij de heerlijkheid. Dus in 19 en 20 vinden we de aansturing waarom hij komt tot aanbidding. Daar gaan we de tweede gedeelte over nadenken. We beginnen met aanbidding. Om deze reden buig ik mijn knieën. We zien in de Bijbel verschillende gebedshoudingen. Knielen is niet de enige gebedshouding. We zien mensen staan. ...of sta met opgeven handen. We zien mensen zitten. We zien ook mensen in de Bijbel die liggen op de buik. Aanbidden van God. Aanbidden van de Heer Jezus Christus. Er zijn verschillende gebedshoudingen in de Bijbel te vinden... ...maar hier zien we Paulus uiteindelijk tot aanbidding komen en hij wil dat duidelijk maken en dat is wel het mooie van knielen door te knielen maak je je klein voor God. Dat is een mooie houding. Maar het is niet alleen de houding die klein moet worden. Het is niet alleen de houding die zo ver moet komen, maar het zijn met name ook je je gedachten en je hart. Je hart moet klein worden, je gedachten moeten klein worden voor de Allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde. Dus knielen is niet voldoende, de houding is niet alleen voldoende, het gaat om de innerlijke houding. Je innerlijke houding is heren. Ik ben klein omdat u groot bent en u wilt tot mij spreken en ik wil tot u spreken en ik maak mij voor u klein. Nou, Paulus was onder de indruk door de eerste hoofdstukken van Eveze. waardoor hij uiteindelijk zegt, ik maak me klein, om deze redenen buig ik mijn knieën dan sla ik een heel stuk over. Prachtig gedeelte, maar ik laat heel stukken liggen nu. Maar in dat knielen komt hij uiteindelijk uit bij vers 21. Hem zeide heerlijkheid. Dat is het eerste wat hij dan zegt. Hem zeide heerlijkheid. In ieders hart, alle mensen... Op deze planeet, iedereen is een aanbidder. God heeft ons als aanbidders gemaakt. Ieder mens die je tegenkomt aanbidt iets. De een aanbidt zijn favoriete volger. De ander zijn sportheld. De ander een artiest. De ander materieel. Maar iedereen aanbidt iets. Iedereen heeft iets als zijn hoogste goed. Als zijn hoogste doel staan. Als zendelingen naar onbereikte stammen gingen... dan kwamen ze in een onbereikte stam en wat deden ze daar? Altijd iets of iemand... Aanbidden. Hoe wisten ze dat? Hoe konden ze nou weten dat, de, dat ze iets moesten aanbidden? Omdat de mens een aanbidder is. Omdat God dat in de mens gelegd heeft. En Paulus is gaan begrijpen... Hem, zei de heerlijkheid. Het gaat om God. Hij, de schepper van hemel en aarde... Heeft onze aanbidding, daar heeft hij ons voor gemaakt. Hij verlangt ernaar dat we hem aanbidden. Hij is het hoogste goed om te aanbidden. Waarom? Nou, omdat God is heerlijk. Hem zij de heerlijkheid, hem zij de glorie, hem zij de eerlijkheid, hem zij de eer. Hij is heerlijk, zijn naam is Heerlijk Zijn eigenschappen zijn heerlijk Zijn goedheid is heerlijk Zijn macht is heerlijk Zijn heiligheid is heerlijk Alles van God is Heerlijk En als alles van God heerlijk is Dan zullen we moeten Aanbidden Dan zullen we hem de eer moeten geven Er heeft eens dus iemand gezegd over Gods heerlijkheid, de schoonheid van zijn veelvuldige voortreffelijkheden, de werkelijkheid van zijn oneindige grootheid en waarachtigheid. Hij is voortreffelijk, hij is werkelijk, hij is oneindig groot. En als een mens dat gaat zien, het enige wat hij dan nog kan doen is... Knielen en hem aanbidden. Paulus heeft die heerlijkheid ontdekt van wie God is. Kijk eens met mij mee. Ik ga een aantal dingen laten zien vanuit Efeze waarom hij uiteindelijk komt tot dat knielen en uiteindelijk zeggen... God is waard om alle eer te ontvangen... Sla met mij op. Efeze hoofdstuk 1. Eve's hoofdstuk 1. Hij begint in vers 3 te zeggen: Daarom buig ik mijn knieën, daar zitten we, hè? God is heerlijk. Waarom is hij heerlijk? Nou, hij heeft al een aantal dingen in Efeze 1, 2 en een stukje van 3 gezien. Gezegend, vers 3, Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen. In de hemelse gewesten, in Christus. In de Heer Jezus Christus hebben we alles ontvangen. En dan gaat hij door in vers 4 omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hoe je ook over de uitverkiezing denkt. Maar wat is het heerlijk als je weet, ik ben een wedergeboren kind van God. Hij heeft mij verkoren. Hij heeft mij verkozen. Als ik weet, ik ben een kind van God, dan mag ik ook weten, God had mij voor de grondlegging van de wereld op het oog. Hem zegt daarvoor voor de heerlijkheid. Ik snap er niks van, maar heren, u zei de eer, u zei de glorie. Nou, nou de, Paulus was er van een indruk gekomen. En daarom dat hij tot die, tot die aanbidding komt. Vers 7. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. In de Heer Jezus Christus is er vergeving van al je zonden. De zonden uit verleden, heden en toekomst zijn je vergeven, zijn weggedaan. Daar heeft de Heer Jezus zijn bloed voor gegeven. Dan kun je toch alleen maar, als God in zijn liefde naar je heeft omgezien, in zijn zoon, dan kun je alleen nog maar zeggen, hem zij de heerlijkheid. Wat een geweldige God hebben wij. Vers 14. Die het onderpand is, de heilige geest is het onderpand van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Ook hier weer die heerlijkheid, de stempel staat door het geloof in de heer Jezus Christus op je leven. En die stempel is de heilige geest. Als we bij God komen, dan weet hij, dit is mijn kind. Waarom? Ik zie iets, God ziet iets van mij, wat van hemzelf is, de heilige geest. En daarom zegt hij, kind, je bent welkom thuis. Hoofdstuk 2, vers 5. En toen wij dood waren door de overtredingen met Christus, levend gemaakt, uit genade ben je... Zalig geworden. Je, bent je was dood. Je was dood voor je wedergeboren. Maar levend door het werk van God. In jouw leven. Alleen God maakt dode mensen levend. Hoofdstuk 2 vers 13 en 14. Maar nu. In Christus Jezus bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding gemaakt af te breken. Hier gaat het over de gemeente. Je was ver weg als heiden. Ver weg. Maar het is de liefde van God dat wij nu, Jood en heide, samen één gemeente vormen. Dus tussen, de scheiding de tussenmuur is weggehaald. En daarom. Dat Paulus zegt hem zij de heerlijkheid. Ik ben zo onder de indruk. Ik kniel voor God. Ik maak me klein voor God. Heren, wat heb ik veel? Nee, wat heb ik alles aan u te danken. Heer, u zij de glorie, U zij de Eer. En dan gaat hij door. Vers 21 van hoofdstuk 3: Hem zij de heerlijkheid waar? In de gemeente. Broeders, zusters. Hem zij de heerlijkheid hier. In de gemeente waar broeders en zusters samenkomen. De eer, glorie, de heerlijkheid moet zichtbaar worden. Waar? In de gemeente. In een stadion wordt een voetbalclub aanbeden. In een concertzaal wordt een artiest aanbeden. Op YouTube. ...wordt een vlogger aanbeden. Jezus Christus wordt aanbeden in de gemeente. In de gemeente moet het veel minder gaan over allerlei theologische stellingen. In de gemeente moet het veel minder gaan over allerlei praktische zaken. Die horen er wel bij... Maar ik zie veel gemeenten die daar helemaal in vastlopen. En de oudsten zijn managers geworden. Maar in de gemeente moet het gaan... om de heerlijkheid van God. En Hij moet aanbeden worden. Ben je nou met zo'n hart vanochtend hier ook gekomen? Ik kom als broeders en zusters, die ga ik ontmoeten deze morgen... En als Paulus zegt, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, dan zal hier God aanbeden moeten worden met ons hart. En de gemeente is als het ware een spiegel van de heerlijkheid van God. God reflecteert zijn heerlijkheid op de gemeente en de gemeente reflecteert die heerlijkheid terug omhoog naar God... Maar waar nog meer naartoe? De wereld in. Het is opmerkelijk dat veel mensen... We zijn de afgelopen week zijn we met onze bijbelschool... Ik ben verbonden aan de bijbelschool in Amerongen, Gospel Mission. Zijn we op evangelisatiecampagne geweest. En heel vaak als je in gesprek met mensen komt... Welk idee hebben ze over kerk? Zij moeten... Regels houden. Dat is wat mensen denken. Blijkbaar hebben we iets niet goed gedaan door de eeuwen heen. Want Paulus zegt, hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Maar er zijn maar weinig mensen die zeggen, nou in de kerk gaat het om de heerlijkheid van God. En we zien aan die mensen dat het aanbidders van de Allerhoogste God zijn. En toch is dat onze taak. Dat is onze rol die we gekregen hebben. O broeder, zuster, in de gemeente gaat het om aanbidding van de Allerhoogste God. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Jezus Christus. Want dat is het vervolg wat hij dan zegt. Hij zegt door Jezus Christus. Als een kerk een theater zou zijn, en daar pleit ik absoluut niet voor, maar stel dat een theater zou zijn, op wie zou de spotlight moeten staan? Op de Heer Jezus. Dat hier mensen zullen zijn die vol zijn van Gods Zoon. Die hun mond vol hebben van God's Zoon. Daar wordt God mee geëerd. Hij moet de hoofdrolspeler zijn. Als God zijn Zoon gegeven heeft. Uiteindelijk komt er dan die stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik een welbehagen heb. Een welbehagen heb. Dus... Je zou het zo kunnen zeggen, vers 21. Hem zei de heerlijkheid in de gemeente, kom maar, in het theater, kom maar. Door de zoon, de hoofdrolspeler, Jezus Christus. Je zou de gemeente met een theater kunnen vergelijken. Maar je zou de gemeente ook met een hospitaal kunnen vergelijken. Een ziekenhuis. En er is maar één arts. Er is maar één heelmeester. Er is maar één cardioloog. In de gemeente. De Heer Jezus. En die cardioloog die maakt van een stenen hart. Een vleeshart. Dat is wat, wat de Heer Jezus doet. En daarom dat je dan ook kunt zeggen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Want het gaat om... Jezus in de gemeente, hij wordt bestraald in de gemeente en hij maakt van dode mensen levende mensen. Hij is de heerlijke geneesheer. Misschien is het je opgevallen. Het kan je haast niet ontgaan zijn de afgelopen maand, maar Diego Maradona is overleden. Het kan je haast niet ontgaan zijn, want het NOS vond het bijna nog belangrijker dan het coronavirus. Hoe je daar ook verder over denkt. Maar Diego Maradona is dood. En je, je ziet hoe leeg deze wereld is. Hoe waanzinnig deze wereld geworden is. Hoe goddeloos deze wereld geworden is... Zelfs dat een krant zegt, Diego Maradona is dood, daar stond een kop, God is dood. Hoe waanzinnig kunnen mensen worden. Maar er staat hier niet, hem zei de heerlijkheid in de gemeente, door Diego Maradona, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid, Amen. Want nog eventjes en we zijn hem alweer vergeten. Maar er staat hier, Jezus Christus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid, Amen. Wie wordt door alle geslachten heen, van jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit aanbeden? Jezus Christus. Tot wanneer? Tot in alle eeuwigheid. We zullen eens voor de troon staan. En we zullen ons buigen voor die troon. En God mens, Jezus Christus, in de hemel aanbidden. Heilig, heilig, heilig. Waardig is het lam. En we mogen hier op aarde ermee beginnen. Waar? In de gemeente. Maar het gaat door van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het is, als je kijkt naar het sterrenstelsel, dan is daar de zon. En alles draait om de zon heen. En zo is het ook bij God. Alles draait om God. Niets gaat buiten God om. Alles draait om Hem. Het is zijn Zoon die de zon van de gerechtigheid wordt genoemd. Het gaat om zijn Heer. Het gaat om zijn glorie. Het gaat om zijn eeuwigheid. Zijn we nog onder de indruk van wie God is? Kun je nu echt zeggen, met heel je hart, hem zei de heerlijkheid, hem zei de glorie in mijn leven. Het enige wat ik wil in mijn leven is een aanbiddend leven leven, omdat hij het zo waard is. Is dat het kenmerk van deze gemeente? Want we hebben gelezen, de heerlijkheid is in de gemeente. Gaat het om de Heer Jezus in de gemeente, in jouw leven en in de gemeente? Ben je vol van hem? Want Gods werk heeft alles te maken met de gemeente. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Op de pinkste dag is de gemeente ontstaan. En... en Daarna is die uitgebreid naar Judea, Samaria, tot het einde van de aarde. En alle eeuwen door heeft de gemeente bestaan. En zijn mensen toegevoegd aan de gemeente. En zijn mensen hebben in de gemeente een nieuw hart ontvangen. En is het Gods werk al 2000 jaar door de gemeente heen. En gaat het om dat de gemeente, ook in deze tijd, maar door alle eeuwen heen, de glorie van God weer spiegelt. We hebben gezien in dit gedeelte, dat door Efeze 1, 2 en 3, Paulus zijn knieën gaat buigen. En dan komen we tot die tweede stap, die, dat tweede punt, de aansturing. Aanbidding hebben we gehad, nu gaan we naar de aansturing toe. Waarom komt hij uiteindelijk bij vers 21 uit? En ik ga het nu heel klein maken en ik ga nu kijken naar 19 en 20. Die gaan we eerst nog met elkaar lezen. 19 en 20. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hier staat het geheim, in dit kleine stukje, waarom hij uiteindelijk in vers 21 tot die, tot die uitspraak komt, die aanbidding komt. Ik heb een aantal jaren geleden, ik denk dat het nu zo'n 15 jaar geleden is, dat had ik een behoorlijk oude auto. En ik reed ergens op een provinciale weg. En ik mocht tachtig en opeens dacht ik, huh? waar is mijn gaspedaal gebleven? Ik was hem kwijt. En ik merkte ook al um, dat, dat mijn auto ging langzamer rijden. En ik, ik zocht naar, die, naar mijn gaspedaal. Ik denk En die lag gewoon plat op de bodem. Dus, nou, daar stond ik op de provinciale weg. Niet vooruit, niet achteruit meer. De aansturing was weg. Het gas was er vanaf. Dus er is altijd een aansturing, een aansporing nodig. Nou, wat is nu de aansturing, de aansporing die. Paulus brengt tot vers 21. Dat moeten we vinden in het gedeelte daarvoor, in 19 en 20. Nou, ik hoop dat je dit gaat meemaken. Ik hoop dat je dit, dit pakt. Waarom kom je nu tot aanbidding? Waarom komt Paulus tot aanbidding? Waarom komt hij uiteindelijk tot die laatste zin? Twee redenen. Vers 19. En u de liefde van Christus zou kennen... Die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Waarom komt hij op basis van 19 tot die aanbidding? Welk woordje is hierin belangrijk? Uw tijd gaat nu in. Huh? Liefde. Die is goed. Liefde. Dus dat is de eerste punt. Waarom komen mensen tot aanbidding uit liefde? Vers 20. Hem nu die bij macht is te doen ver boven alles wat we bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Welk woordje is hier van belang? Waarom komt hij tot aanbidding? Uw tijd gaat. Wie zei dat? Kracht. Ik hoorde hem daar ook ergens al. Kracht. Dat is het tweede, de kracht. Dus kracht en liefde brengen hem tot die aanbidding. Hem, zei de heerlijkheid, in de gemeente. Wat is die kracht? Wat is die kracht? Daar gaan we eerst over nadenken. Wat is die kracht? Heel veel mensen denken dan, als ze dit vers lezen... Hem nu die bij macht is, doen ver boven alles wat we bidden en denken... Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Vele tekenen en wonderen, denken ze dan... Nu gaat er iets gebeuren. Wordt er niet mee bedoeld. Hier gaat het niet om tekenen en wonderen. Ik ga twee teksten lezen. Kijken of we erachter kunnen komen wat de kracht die hier bedoeld wordt... hem uiteindelijk tot aanbidding brengt. Wat is nu de aansporing? Wat is nu de aansturing om te komen tot die aanbidding? Ik moet, ik moet daardoor twee teksten lezen... Ik kom, ontkom er niet aan. Efeze hoofdstuk 1, vers 19 tot 21. Efeze 1, vers 19 tot 21. Daar zien we iets terug van die kracht. Of iets, daar zien we eigenlijk alles terug van die kracht. Vers 19. En wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is, aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de Hemelse gewesten. Wat is die kracht die in Jezus Christus is? Opgestaan, het is opstandingskracht. Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Daardoor is er leven en eeuwig leven. Is er zondevergeving en is er eeuwigheid. Maar hier gaat het nog over de Heer Jezus. Nu gaan we naar Romeinen hoofdstuk 8 toe. Waar we ook iets zien van die opstandingskracht. Romeinen hoofdstuk 8. Vers 11. Romeinen 8, vers 11. En. Romeinen 8, 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft... wat we gezien hebben in Eveso hoofdstuk 1... In u, in jou woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Oh, nu terug naar Efeso hoofdstuk 3. Hem nu die bij de macht is, doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Wat is er in jou werkzaam door de wedergeboorte? Opstandingskracht. Je bent van dood levend geworden. Je bent van oud nieuw geworden. Is niets boven wat we kunnen denken, of hoe zegt hij dat hier? Wat we kunnen bedenken of bidden, dat dood, dode mensen levend zijn geworden, dat vleeselijke mensen geestelijke mensen zijn geworden, dat een stenen hart, een vleeshart is geworden. Dat is boven bidden of denken in je leven. Dat is Gods genade. Daarom dat hij gaat zeggen, hem zij de eerlijkheid. Ik ben gaan zien wat God in mijn leven gedaan heeft. En dat geeft aanbidding. Daarom dat aanbidding in de gemeente alleen maar kan met, ja ik zeg het maar even scherp, wedergeboren christenen. Die zijn gaan inzien, ik was dood. Ik was bedekt onder de zonde. Er is niets goed in mijzelf. Maar God heeft in zijn genade naar mij omgezien. En dood is levend geworden. Hem zei de heerlijkheid. Ik heb de eeuwigheid nodig om God daarvoor te danken, te prijzen en te eren. Het tweede. Vers 19. We hebben gezien kracht is een aansporing, is een, is een aansturing waardoor hij komt tot die aanbidding. En het tweede, de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat. In, vers, in hoofdstuk 3, vers 8 zegt hij... Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven en onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Het is een, Evangelie is een onnaspeurlijke rijkdom. Het is de liefde die zo groot en rijk is over mijn leven. Het zijn rijkdom. Alle geestelijke zegeningen die God in zijn liefde aan mij gegeven heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon aan mij gegeven heeft. God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Zo groot is Gods liefde. Gebracht in de zoon. De opstandingskracht in jouw leven. en de liefde van God in de Heer Jezus Christus. brengen jou, brengen de gemeente. bij vers 21. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Jezus Christus. In alle geslachten. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat brengt een gemeente tot aanbidding. Kracht van God. En liefde van God. Let goed op. Dan wordt zingen. In een gemeente. Aanbidden. Dan wordt bidden... in de gemeente... aanbidden. Dan wordt prediking... aanbidding. Dan wordt... gemeenschap tussen broeders en zusters... ontmoeting tussen broeders en zusters... op zondag of door de week... momenten van... Aanbidding. Dan worden we spiegels van de heerlijkheid van God. Die de heerlijkheid van God weer spiegelen in deze wereld. Dan gaat het om de eer van God. Om de naam van Jezus Christus. Dan kun je met elkaar zingen... Kom, laten we hem aanbidden, die koning. Amen.